0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа был бы повод, которая поздравляет вас с наступающим Новым годом. Последний день года, 31 декабря, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 31 числа, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 31 декабря 1902 года. На сцене Московского художественного театра премьера Публике представляют народную пьесу Максима Горького на дне. бормочь, Слова. А то есть еще трансцендентальный. А, а это что такое? Я не знаю, забыл. Чему говорит? Да так, надоели мне, брат, все эти человеческие слова читку пьесы на дне Станиславский и Немирович Данченко проводят еще в августе. А после, чтобы окончательно вдохновиться, вся актерская труппа посещает одну из московских ночлежек, которые располагаются на преснопамятной хитровке, самом бедном и самом бандитском районе Москвы. А после этого между отцами-основателями Московского художественного театра происходит ссора. Немирович Данченко предлагает играть на дне с легкостью и верой в оптимизм. Станиславский этого не принимает. В итоге оба остаются, при своем мнении не собираясь уступать. Сама пьеса и ее премьера проходят шумно. Впервые на сцене показывают жизнь нищих и брошенных людей. Ольга Книперчехова, игравшая в этой постановке, пишет своему мужу Антону Палчу. Какой стон стоял! Было почти то же, что на первом представлении «Чайки». Такая же победа. Главное — это красота спектакля та, что не сгущали краски. Все было просто, жизненно, без трагизма. Декорации великолепны. Театр наш снова вырос. Сам Горький общего энтузиазма актеров и критики не оценил и обвинил художественный театр в идеологически неверном прочтении его пьесы. Становись на четверенке, лай с собакой. Ты что, Вася? Купец или ты пьян? Ну, Палай, мне забавно будет. Ведь ты же барин, было же у тебя время, когда ты нашего брата за человека не считал и все такое. Ну дальше, ну, 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 ну. А что дальше? Что дальше? Вот верь я тебя собакой. 1935 год, 31 декабря. Продавец и установщик отопительного оборудования Чарльз Дероу получает патент на экономическую настольную игру Монополия. Изобретатель, который к тому моменту был безработным, вспомнил, что когда-то в начале века играл в настольную стратегию землевладельцы. Дероу по памяти восстанавливает игровое поле из этой игры – добавляет туда ряд незначительных элементов, а после пытается безуспешно пристроить свое детище, которое он называл монополией, хоть в какое-нибудь издательство. Получив везде отказы, Дероу на последние деньги выпускает игру самостоятельно и начинает ее продавать в Филадельфии. После того, как продажи наладились, Чарльз снова отправляется в крупнейшее издательство по настольным играм «Паркер Бразерс». На этот раз им нравится и то, что игра расходится и пользуется спросом, и они выкупают права на Монополию, после чего начинается обширная рекламная кампания, которая сделает Монополию сначала игрой номер один в США, а затем и во всем мире. В том же тридцать пятом году Паркер Бразерс неожиданно снова вызывают к себе Чарльза Дероу. А в результате этих переговоров становится признание мистера Дэрроу, что это не его авторская выдумка, а адаптация довольно старой игры. В итоге Дароу признается в плагиате, пересматривается соглашение об авторских отчислениях и как итогом становится, что братья Паркеры получают полные права на игру, а Чарльз Дароу избегает судебного разбирательства и избавляется от обязанности оплачивать иски касательно происхождения игры. Monopoly, a nice 31 декабря 1982 года на Центральном телевидении премьера фильма «Чародеи». Несмотря на то, что в титрах стоит «Снято по повести братьев Стругацких», от оригинальной книги «Понедельник начинается в субботу» практически не остается ничего. В итоге «Чародеи» – это советский музыкальный фильм с небольшими сказочно-фантастическими вставками. Следы. Здесь прошли люди. Здесь прошли люди, здесь прошли люди, люди, я их найду. Ленту по произведению Стругацких хотят запустить давно, еще до 80-х годов, но все время меняется концепция. Сначала хотят делать многосерийный фильм, после снимать кино исключительно просказочный институт, а под финал вообще хотели дать заказ Союз мультфильму. В самом же финале всех этих переговоров сделать музыкальное кино поручают Константину Бромбергу. Он уже зарекомендовал себя фильмом Приключения Электроника, где также было много песен. Поэтому работу над еще одним музыкальным проектом поручают именно ему. Как видите, палочка очень проста в обращении. Простите, Кирилл Анатольевна, а вам не кажется, что в целях чистоты эксперимента надо бы передать палочку в руки лица незаинтересованного, незнакомого с современной магией? Снимать начинают сразу и без главного героя. Не могут найти подходящего актера. В итоге в эпизоде на песню «Три белых коня» снимается дублер. А в этот момент идут споры, между кем выбирать. Между Прохановым, Костолевским или Абдуловым выбирают Абдулова. На роль Аленушки пробуются Муравьева, Алферова и даже Белохвостикова, утверждают Алену Яковлеву. Она сама не поет, за нее в картине попеременно будут исполнять песни Жанна Рождественская и Ирина Отиева. Ленту показывают в новогоднюю ночь многие песни из кинофильма уже на следующий день, записанные на магнитофон, переслушиваются снова и снова. А Борис Стругацкий позже скажет, «Мюзикл получился недурной. Сначала он мне, признаться, не понравился совсем, но, посмотревший его пару раз, я к нему попривык и теперь вспоминаю его без отвращения. Кроме того, невозможно не учитывать того простого, но весьма существенного обстоятельства, что на протяжении множества лет этот мюзикл регулярно и ежегодно идет по телевизору под Новый год. Значит, нравится, значит, народ его любит, значит, есть за что». Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел. И музыкальное событие дня сегодняшнего. 31 декабря 1966 год. В Новый год с новой песней. В американском хит-параде аж на целых два месяца. На самой верхней строчке. Группа Monkeys и их песня I'm Это была программа «Был бы повод» последняя в этом году. В ней я рассказывала о событиях, которые происходили именно в этот день, 31 декабря, но в разные годы. Очередной выпуск уже в 2020 то есть завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. бы повод.